0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On revient à la pandémie, vous savez que la technologie et la numérisation sont venues au secours de la pandémie en remplaçant souvent le réel par le virtuel. Que de choses ont pu être accomplies malgré les restrictions sanitaires, n'est-ce pas S'il y a lieu de s'en féliciter, rien n'empêche en revanche de poser un regard chrétien curieux, interrogatif ou voire inquiet sur les implications de ce progrès notamment sur nos vies personnelles et sur notre conception de la culture. Je parle de tout cela avec Jean-Marc Barreau, chroniqueur à l'émission et professeur adjoint à l'institut d'études religieuses de l'université de Montréal. Bonjour Jean-Marc.
1: Jean-Philippe, bonjour. Bonjour à tout le monde.
0: Euh, oui, donc évidemment la COVID a, fait, a précipité beaucoup de choses qui étaient déjà là en incohérence pour parler un, avec un grand mot scientifique, n'est-ce pas euh, Êtes-vous de ceux, de, de, commençons par une généralité, êtes-vous de ceux qui penser que nous, sommes, nous avons atteint un autre palier ou un autre niveau de, de conscience d'être ou de fonctionnement?
1: Ben, ben de fait, il y a une chose et euh, le fait que nous vivions dans le numérique. Une autre chose est le fait que par euh, la Covid, il y a eu, je pense, un, une sorte de basculement, et c'est ça la, oui. la, la question que nous avons à nous poser. Est-ce qu'on on est en train de basculer culturellement, comme vous disiez en introduction, vers vraiment du numérique, avec de l'enseignement à distance, j'en sais quelque chose, avec le euh, euh, travail à la maison bon. et, et quelles sont les conséquences euh, chrétiennes, pour ceux qui sont chrétiens, mais tout simplement sociétales, euh, anthropologiques, humaines
0: quand vous parlez de conséquences, on parle de conséquences, pas seulement au travail, mais c'est des conséquences, je parle de nos vies à nous, de, de la culture, de, de, de nos rapports aux autres, au monde, en fait, tout. Je veux dire, l'instrument qui, 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 qui nous permet de nous relier à tout ce qui n'est pas moi, ben, l'instrument a changé, et donc le rapport peut lui-même changer.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est ce qui est passionnant, et, et vous le soulignez parfaitement là, à savoir qu'en fait, est-ce que, euh, avec cette Covid, donc oui. l'après-Covid, est-ce que Internet restera un instrument, ou est-ce qu'en en fait, il, il devient comme une entité à lui-même mm -hmm. Il y a des auteurs, par exemple, Helen, qui est un, un américain, qui s'est intéressé en anthropologie au, à l'évolution du religieux, et il mm -hmm. fait la distinction entre online religion et religion euh, online. Donc, ce qui veut dire c'est la, la
0: différence
1: Oui, ben, pour lui c'est la religion qui est en ligne dans ce cas là le numérique est un, est un outil comme comme vous le dites mm -hmm. ou euh, sinon c'est vraiment euh, le numérique qui est lui-même religieux et dans ce cas là c'est plus un, un outil c'est devenu une entité religieuse mm -hmm. alors euh, le, le moyen devient une fin pour parler plus vulgairement Exactement, pas vulgairement, mais c'est précisément ça tout à fait. Mmh. Et, euh, et dans ce cas-là, quid de quest ce qui se passe de cette réalité-là Parce que l'instrument euh, numérique est intéressant. Je, je l'ai vu en soins palliatifs. Là, je sors d'un cours en spiritualité santé que je donne tous les lundis matins. Il mmh. euh, y a une étudiante qui nous a partagé la manière dont, euh, au CHUM, euh, elle se sert du numérique, ce qu'on appelle les... D.N.I.C. les technologies numériques de l'information et de la communication, pour permettre à des personnes isolées de rencontrer dans le numérique la famille. Ça, ça va. Mais après, en faire euh, par lui-même une entité, euh, ça change énormément euh, en termes euh, terme de nos vies. Et pourtant, Benoît XVI, en 2010... N'hésitez pas à, à, à louanger, si vous me permettez cette expression, euh, euh, le, la culture ou le continent, il parlait, lui, il parlait du continent numérique. Mm
0: -hmm. Alors justement, venons-en à ce que l'Église, dans son magistère, raconte, parce que l'Église a quand même... On, a, on dit tout le temps qu'elle est en retard, mais c'est quand même un énorme corps, une institution qui a 2000 ans derrière elle, enracinée dans l'écriture, dans, dans le judaïsme, dans l'hellénisme, etc. Je veux dire, elle a, elle a, de son côté, la profondeur historique et anthropologique pour euh, appréhender les phénomènes contemporains. Est pas du genre, elle n'est pas du genre à sauter à pieds joints sur une question pour dire chouette ou euh, pour condamner tout de suite. Elle, elle regarde, elle prend son temps. Et vous dites à, à très juste titre, Jean-Marc Barrot que Benoît XVI euh, ne semblait pas se... Comment dirais-je Il ne condamnait pas le continent numérique. Ça, c'était, vous parliez de la, 4, euh, la 44e journée mondiale des communications sociales qui avait eu lieu en mai 2010. Euh, Benoît XVI semblait assez favorable.
1: Oui, c'est très intéressant parce que euh, c'était l'année en plus euh, il avait décrété une année du sacerdoce. Donc, il, oui. dans, dans cette communication, euh, pour en effet, cette 44e euh, journée mondiale des communications sociales, il s'adressait spécifiquement euh, aux prêtres, et en fait il, il les exhortait vraiment à se servir du numérique comme un, un écho de la parole. Et c'est le théologien euh, Benoît XVI de ce qu'on appelle, euh, il, parle, il parlait de la performativité de la parole, on pourrait dire de l'efficacité de la parole, mmh. et donc dans cette prise de parole, il n'hésite pas à dire en fait que euh, le numérique peut servir d'amplificateur à l'efficacité de la parole. Alors ça, c est, c est, après, moi qui suis professeur, ça m'intéresse de reprendre ça, puis d'avoir un regard critique et d'analyser en quoi ça peut être un amplificateur positif mm -hmm. et en quoi ça peut être un amplificateur éventuellement euh, en décalage peut-être même euh, du, du message initial. Donc, et mm -hmm. quelles
0: sont les mécaniques, les intermédiaires Effectivement, un autre pape, le pape François, qui lui a succédé, donc, dit la même chose, même si François et Benoît XVI... Ils ont en commun d'être pape, d'être catholique et d'être des hommes. <rire> Pour le reste, le style est complètement différent. On se serait attendu à ce que si l'un aime le numérique, l'autre ne l'aime pas ou vice-versa. Et non, les deux concordent là-dessus. Les deux coïncident sur cette histoire-là, non euh,
1: oui, tout à fait. Si si, le pape Benoît XVI est, était intervenu après François, peut-être qu'il aurait contredit euh, François, mais c'est François <rire> qui est <était rire> intervenu après. Donc euh, c'est vrai. 2014, dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire la journée mondiale euh, de communication sociale, François oui. va dire du numérique. C'est un, un alors lui, il va carrément dire un, un don de Dieu, ce qui renvoie à un auteur que, que j'ai j'étais euh, amené à étudier qui s'appelle Cumble qui est un un auteur qui enseigne. Euh, euh, tout, tout le phénomène du, du religieux numérique euh, aux états unis hein, en université, mm -hmm. euh, au Texas précisément, et qui distingue différents paradigmes du rapport du religieux euh, au numérique. Et il y en a au moins deux dans ce que vous, on, on vient d'aborder ensemble, c'est soit il est simplement un outil, ou soit il est une entité, comme une, une continuité euh, substantielle, si vous voulez, du, du religieux. Après, bon, c'est des débats un peu théoriques... Euh,
0: mais ça rappelle, ça rappelle un peu, pardonnez-moi, mais je fais un aparté, euh, Jean-Marc Barrault, la, la messe à la télévision, euh, l'Église était contre ça parce qu'un sacrement par l'écran catholique perdait de, son, de sa performativité pour parler comme Benoît XVI, et maintenant c'est rentré dans les habitudes, je veux dire, on peut même communier, euh, peut on ne soit pas un hostil de la télévision, mais je. On, Quelqu'un nous a apporté dans une custode, une hostie, puis on peut la prendre au moment où, il y a, euh, le, où la, la communion a lieu à la télévision. Je veux dire, ce que l'on dit du numérique aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on disait il y a 50-60 ans dans la télévision.
1: Ouais, c'est très pertinent ce que vous dites. Euh, très, très... La... Ce qui est intéressant dans, euh, dans la question sacramentaire, c'est que euh, pour que le sacrement soit efficace, il faut du présentiel. Euh, pour donner un exemple, un prêtre ne peut pas écouter au téléphone une confession et donner l'absolution euh, par téléphone. Il faut pas. Pr... Non, il faut le présentiel. Euh, de la... Et il faut non seulement dans le présentiel que le geste et la parole, mmh. euh, ce qui est intéressant parce qu'on peut retrouver ces deux éléments-là du point de vue numérique, mmh. mais ce n'est pas des sacrements parce qu'il faut que ces deux éléments-là, pour qu'ils soient sacrements, soient en présentiel et formulés en même temps. Par exemple, euh, quelqu'un qui dit pour faire plaisir à son diacre ou euh, je sais pas une agente de pastorale, un prêtre qui dit ben bah, écoute, euh, moi je vais euh, mettre l'eau sur le front du bébé et toi tu dis les paroles, bah, le baptême est pas valide. Tiens Parce donc. Que voilà. Ouais. D'accord. Il y, y a un réalisme dans le sacrement de par euh, le vis-à-vis, -vis, on pourrait dire, entre la parole et le geste, qui est et le présentiel qui est, qui est absolument unique. Mais ben alors, on peut basculer euh, dans le monde ou dans, dans je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est le, euh, le, le continent numérique, mais, et, et reprendre la structure des sacrements à travers le geste et la parole et en faire des rituels efficaces. Je pense par exemple à la question du deuil, mais ce ne seront jamais des sacrements.
0: Il y a quelqu'un, vous devez le connaître, Guy Marchessault, qui enseignait, je pense, à l'université Saint-Paul, je pense. Il a pris sa retraite, il écrit beaucoup, il réfléchit beaucoup, justement, à, 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 au, euh, au virtuel et au sacrement. Euh, ça, je vous le recommande beaucoup, parce que vous me parlez de Campbell aux États-Unis. On a, on, a, on a aussi notre penseur du numérique dans les rituels chrétiens. Merci pour... Ça, je, 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 je vous file la, la, la... Guy Marchessault. Je l'ai déjà eu en, en, en entrevue à ce, ce sujet-là. Euh, maintenant, une chose, euh, Jean-Marc Barraud. Est-ce qu'il y a un point de vue typiquement, proprement chrétien de cette question-là On parle des sacrements, ah, donc c'est forcément chrétien. Et en règle générale, un chrétien doit-il se méfier, avancer à pas feutrer, ou comme un chat prudemment se jeter à corps perdu dans ce continent numérique. Et quel est le. Moi-même, qui suis technophobe <rire> par défaut plutôt qu'autre chose, j'ai tendance à regarder ça de façon un peu circonflexe et latérale. Oui.
1: C'est d'abord, je pense, une question culturelle avant d'être euh, euh, religieuse. Oui, euh, oui. Vous voyez, un professeur d'université qui, qui lit une thèse de doctorat euh, de 500 ou 600 pages sur son ordinateur euh, n'est pas de la, même, euh, de la même caste culturelle que quelqu'un qui demande le papier et qui le lit sur son bureau. Exact. Donc, euh, et et ce n'est pas, pas énigmatique, cette chose-là. Si, justement, c'est énigmatique. Mmh. Euh, dans le sens où ça révèle le rapport de la personne à la réalité. Voilà. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est important sur le plan culturel et bien entendu sur le plan religieux. Hein, si on est, euh, pour prendre un extrême, mais si on est ménonite, euh, cette, euh, ces chrétiens euh, anabaptistes évangéliques issus de la réforme radicale en, au XVIe okay. siècle, euh, il y a un refus radical pour la plupart d'entre eux encore aujourd'hui à tout ce qui est euh, technologie, donc Internet. Tout et tout on retrouve ça dans d'autres communautés évangéliques voire même chez certaines... Euh,
0: euh,
1: comment dire, expression catholique. Hein.
0: Ah, je, vous êtes, je vous entends moins bien, là, Jean-Marc. Ah, pardon. Euh, moi, je vous entends très bien. Je n'ai ah, pas bougé pourtant. Okay. C'est parfait. Euh, ce sont les ondes comme ça qui, 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 qui réagissent. C'est le numérique qui réagit. <rire> Dites-moi une chose. Il y a, il y a, je reviens à ce que vous disiez, Jean-Marc Barrault. Il y a une question qui me, qui me titille un petit peu. Euh, les sacrements, il faut quand même que celui qui baptise, ou celui où c'est, d'ailleurs... Fassent les gestes et prononcent les paroles. Elles peuvent pas être prononcées par quelqu'un d'autre. Ça soulève une question sous-jacente de limite. Euh, quand on est en présentiel, il y a une personne physique devant moi qui est comment dirais-je délimitée par un corps. Il y a, elle est à tant de mètres de moi. Elle dit des choses qui durent tant de secondes. On est dans, si vous voulez, dans un, une incarnation, dans un espace et dans un temps. Euh, Est-ce que la question des limites, des frontières ne se pose pas quand on bascule dans le virtuel Il n'y euh, a pas de frontières. Tout le monde peut voir, lire, entendre. Euh, C'est merveilleux. Les murs sont abattus, mais les définitions, par la même occasion, s'estompent.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Quantité et qualité sont souvent inversement proportionnées. Il y a ce risque-là, mais c'est pas forcément binaire et, et, et dialectique. Juste pour revenir sur la question du sacrement, en oui, arrière oui. de ce réalisme du sacrement, ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, c'est révélateur de l'unité de l'engagement de, de la personne, mmh. le, le ministre en l'occurrence, à l'égard euh, à l'égard d'une autre personne donc il y a dans le sacrement une sorte de réalisme interpersonnel mmh. euh, qui est assez unique qu'on ne retrouve pas effectivement dans le numérique qui peut être euh, beaucoup plus ouvert et c'est vrai qu'il y a deux choses au niveau numérique qui s'imposent, c'est ce que vous venez de dire le premier, c'est-à-dire en fait il n'y a plus de frontières on est au-delà des frontières mmh. Alors, euh, quand pape François parle de périphérie là on est vraiment euh, au-delà des périphéries si ça peut voilà. exister bah, et il n'y a plus deux... de périphérie Exactement, exactement. Et le deuxième point qui, alors là, écoutez, qui, qui ferait l'objet de, de plusieurs émissions, c'est certain, c'est que, euh, en fait, on ouvre les vannes du savoir à l'infini. C'est-à-dire, par définition, le savoir, un, il est personnel, deux, il est limité parce que euh, il est à la mesure de, de celui qui euh, qui va le recevoir. C'est tout le côté exactement. didactique et pédagogique. Mais là, en fait, c'est un déversement de savoir. Euh, quasi infini qui fait que la personne qui va s'ouvrir à ce monde numérique va avoir l'impression de, de, de s'éduquer, de se cultiver, de d'avancer au niveau de la connaissance, mais des fois pas nécessairement de manière très très très, très analytique Très, très, exactement, exactement le, le, gros, le gros signe de ça moi je me bats toujours comme ça avec mes étudiants c'est Wikipédia, quand j'ai un étudiant au premier cycle, qui m'arrive ils ne feront pas au deuxième ni au troisième, mais au premier cycle universitaire avec mmh. des références Wikipédia ben je, je fais une heure de cours sur Wikipédia et la transmission du savoir sur le numérique à toute la classe, parce que c'est un vrai problème, c'est une vraie question le, le Wikipédia, c'est un vous le savez comme moi, c'est un, un savoir toujours en mutation, parce que c'est une communauté de partage oui et, et c'est donc très révélateur du mouvement numérique comme transmission du savoir. C'est un savoir qui n'est jamais défini, qui est
0: toujours en mutation. Alors, c'est pas, pas merveilleux, ça Je veux dire, un savoir qui n'est jamais figé, qui, qui est en perpétuelle mutation, euh, perfectible, etc., c'est très bien, ça, non
1: ben Oui, c'est la différence entre... Euh, moi qui aime le ski entre une piste dure et, et une avalanche c'est à dire que c'est ah. important quand on est en train d'apprendre d'avoir mmh. en fait quelques repères avec euh, des, voilà, des, des, des pistes claires sur notre descente en ski euh, pour, pas, euh, pour pas aller de, de travers et, et, et pas euh, déclencher une avalanche et je crois qu'en fait le savoir mmh. ne peut pas nécessairement tout le temps être pris par l'avalanche il faut qu'il ait ses repères fixes qui transcende, euh, je crois, le devenir du numérique.
0: Et justement, le continent numérique dont on parle devient un océan numérique dans lequel on peut se noyer.
1: En fait, c'est ça le, le risque, avec en arrière toute la philosophie, euh, bon, qui est helléniste, mais qui d'après moi est, est très pertinente, à savoir que le numérique est le monde de la représentation, oui. alors que la réalité est le monde de la signification. Donc, nécessairement, le numérique va favoriser l'ordre de la quantité versus oui. l'ordre de la qualité, et ça, en termes d'apprentissage, il faut le savoir, je pense. On n'est pas en train de diaboliser le numérique, mais on est en train de, de mettre des limites.
0: Vous qui enseignez, Jean-Marc Barraud, euh, avec la pandémie et la, la suppléance du numérique à fort bon escient, du reste on est bien content qu'il y ait du numérique Voyez-vous un glissement, une tentation de passer vers cette indistanciation, indéfinition, indistinction, euh, cette vague unité universelle par le numérique
1: Je crois qu'il qu y a quelque chose, autant en termes de télétravail, pour euh, oui. les entre eux, ceux qui travaillent en entreprise, qu'en en effet pour, euh, pour l'enseignement vous mmh. savez il y, y a des enseignements en ligne c'est à dire qu'en fait l'étudiant il peut être n'importe où dans le monde et oui. il suit quand il veut euh, le cours et le professeur corrige quand il peut euh, les, les copies des étudiants mais après il y a un enseignement euh, en pas en présentiel mais en, à l'instant T mmh. euh, face à une communauté euh, numérique et ça c'est vrai que c'est pratique pour certains professeurs c'est pratique pour certains étudiants et pour certaines étudiantes mais je pense que ça ne remplacera jamais le présentiel, autant sur le plan pédagogique que sur celui didactique, que sur celui de la qualité euh, de la, du savoir en tant que tel. Ça, je, je pense.
0: Est-ce qu'il n'y a pas... On va terminer sur cette question métaphysique. Quand il euh, y a une phrase de Platon, je ne sais pas où c'est Gustave Thibon qui la citait tout le temps, le penseur français, euh, « Ne pas faire l'un trop vite ». C'est-à-dire qu'il faut passer par des intermédiaires, il faut passer par le professeur, il faut passer par la résistance, il faut passer par la frontière, par la culture, qui sont des intermédiaires entre moi et Dieu. Est-ce que le numérique, avec son côté indifférencié dont on parle maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un danger de vouloir tout de suite embrasser l'universel par les possibilités que nous offre le numérique Est-ce qu'il n'y a pas là une faute métaphysique en puissance
1: <rire> est extrêmement intelligente votre remarque. C'est tout le c'est toute la question du enfin c'est tout l'un des pans du problème de l'absolutisation du numérique, c'est qu'en fait il n'y a plus d'intermédiaires, le numérique se présente comme une entité métaphysique qui supprime tous les intermédiaires.
0: Voilà, c'est euh, exactement ça.
1: Et, et alors c'est vrai au niveau de l'enseignement, c'est vrai au niveau religieux où les sacrements disparaissent et un sacrement en tant que tel, c'est un intermédiaire. Exactement, alors, oui, c'est tout à et fait. Et le ministre aussi, le ministre. Il n'y a plus de Pasteur, il n'y a plus de ministre. En fait, l'enseignement va être en direct à travers le numérique. Ça pose des questions d'ordre déontologique, épistémologique et, euh, comme vous dites, métaphysique. Oui.
0: Vous nous donnez le tourni <rire> avec tous, tous vos mots savants, Jean-Marc Barraud. En tout cas, écoutez, je suis ravi de vous entendre. Euh, ça fait des chroniques extrêmement euh je ne dirais pas épicé, ce n'est pas le mot qui convient, mais ça, ça stimulant en tout cas. Euh, on vous retrouve donc dans, dans deux ou quatre semaines, l'un ou l'autre. Euh, en tout cas, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes chroniqueur à cette émission et professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup Jean-Marc, à bientôt.
1: C'est un plaisir Jean-Philippe, au revoir.
0: Voilà, après, le plaisir partagé. C'est la fin de l'émission demain, De nouvelles économiques. Et ensuite, répondre aux besoins criants de main-d'oeuvre en recrutant des personnes à besoins atypiques. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.